0: 你在一九九九年投到马化腾，今此生无余。你干嘛？这辈子都 OK 了，你直接赚了肯定上亿的钱。他说两年前离婚的，两年之后就从假离婚变真离婚了，<笑>所以他去年损失了四套四多房。最不赚钱就是大的咖啡店，
1: 社区咖啡呢
0: ？千万不要投，不行的、啊。咖啡店肯定不要投，便利店尽量不要投。
1: 我是张小时，欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量、Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。我先简单介绍一下吧，就是我们今天也是第一次见，就是基于我的朋友带我去见了一个朋友，是从上海过来的，我们一起吃了个火锅，正好在我们工作室楼下，就说那不如就上工作室，我们来录一期播客吧，就有了这期播客。好的，好的。这期的嘉宾呢，也是在抖音上面，我提前刷了一下你的主页，大概有一万多的粉丝，专门做
0: 金融行业的。对，那我简单自我介绍一下，啊、好，我大名啊叫孟德，我抖音号呢叫投资人小杨哥。如果这个听众们大家觉得我讲的好的话，可以去抖音和视频号 follow 我一下。对，嗯、呃，我是做金融的，我其实确实想在做投资的。我是天津人，当年吧高考也算前一百，当年分儿够清北的，但是因为当时想学金融嘛。呃、啊，想学金，想学清北的话，学金融我分儿不太够，但是去复旦或交大是 OK 的。我爸当时在上海，我去交大读了金融，我在交大读了，嗯，交金融的本科研究生，我是保研的。我当年就是一直学成绩还不错吧，也是我们年级的前百分之二十就保研了。我还拿过一次国奖。在交大拿奖学金不难哈，基本上一半的人都能拿奖学金，但拿国奖还有点难。我拿过一次国奖，我我还全国做的比较多吧，这是。做学生工作多呢，导致我后期这个这个创业也创过几次。对，在学校里面，因为一些工作原因，我之前做过我们学院的部长呀，也做过学校的一些部门的一些会长啊。我还做过一段时间我们学院的辅导员。毕业之后，我一直在做投资，我在两家投资机构，分别叫轻松基金跟复星集团。做过分别五年加两年吧，现在在一家比较新的机构，叫低贯通，是一个专门投门店连锁的这么一个机构。所以如果有门店连锁的老板听到这个呢，想拿钱可以来找我，可以在抖音或微信视频号私信我，都可以联系到我。我一直在做投资，做了五年加两年，就七年的股权和一年的 RBF 融资
1: 。RBF 是啥意思
0: ？嗯 ，RBF 的英文名，叫英文全名叫 Revenue Based Financing， 就基于收入的一种新的融资方式。简单来讲，就是我投你一笔钱，但是我不占你的股权，但是跟你收入进行分账。这种融资方式是比较新的，这种方式其实来源于美国，就不是中国原创的。最开始投到矿山里面，比方说你投一个矿，但其实你也不知道这矿值多少钱，就投一笔钱给，大家约定好了，你每天卖的矿的比分百分之十给我。也投在新药制制新药里面，比如说新出一个药，因为药的投入前期研发成本很高嘛，但这种公司又很难上市，导致你就很难退出。OK， 那我就投一笔钱给你，之后按照比例，比如说你卖一粒药，举个例子，比如说一百块钱一粒药，给我百分之十，我就赚你十块钱，我就抽走你十块钱。那现在呢，我们把这种方式就投到门店里面，比方说咱俩刚吃的火锅，那个火锅店如果说我们可能投一笔钱给那火锅店，每天找那老板抽成，比如一一般火锅店比较标准，啊，抽百分之十，我可能投一笔钱给他，每天给他抽成抽百分之十。但是我们抽百，我们有一个回本期的概念，就是先先把我本回来，回来之后我们会降低我们抽成的比例，可能。基本上降低之后就大概只抽三个点左右了。对，像这位兄弟，我们就刚刚投了他几家店，他是开这个叫什么服装店连锁的，他在成都有二十家服装店，我们投了他刚刚投了小投一笔啊，大概投了两百万，马上就可能再投一笔，投一千万左右。所以还是就现在这个方式，其实拿到我自己做了很很久融资啊，拿钱就三种方式，一种叫股权融资。像我当年做股权融资的时候，我也是投中股权的。比如说当年你也找我投资，对吧？国权投资人在五年前，国权投资人的钱挺好拿的，但现在变得越来越越来越难拿了。核心是因为这个这个股权的退出方式变变变少了。之前上市也容易一点，被并购也容易一点，但是钱也比较多泛滥。现在也没那么多股权了，我的钱了。第二种呢叫债权，你找银行去借债，很简单，有没有方？有没有房？有没有车？对吧？有没有信用贷款？银行的利率是比较低的。但是呢，很多小门店的老板他其实既没有拿股权的能力，因为他这种方式天生不适合拿股权。你可能朋友投一投可能还行，比如你开个店，投入连股可能还行，但是又没有那么多股权的人会投给他。比如机构不太会投一个小餐饮老板，对吧？那拿债权呢？像我遇到的很多小老板，可能就一一套到两套房子，很有可能还在淮安街。但这种方式呢，他可能有五到五到十家店，像这兄弟有二十家店，对吧？但他利用他的门店现金流 （cash flow）， 他是拿不到融资的。他很简单，他去银行就问你，你有没有这个房嘛，对不对？或者你有没有税嘛？就是你可以通过税去拿融资，但是这个比例不高的。但基于这个新的 RBF 的方式，可以去帮你拿到一笔基于你流水的融资。就简单来讲，你的门店流水越高，越赚钱，我越可以投给你钱。之后我也不占你的股权，然后我就每天从你收入里分账，这么一种新的方式。嗯。
1: 那我比较好奇的是，你大学创业的那两段，
0: 这是做什么的？这个、当时是一四年吧，因为我是交大的嘛，交大里面出过一些创业明星，大家应该都用饿了嘛，点外卖的那个，饿了嘛那 CEO 张旭豪是我们学校的，算我学长嘛，比我大个可能两三届的样子。我大一刚入学的时候就用饿了，当时就是是个网站叫饿了点摸，是个是个是个 H H T T P 的网站，我们就在那儿上天向天点餐。我们创业也是因为在当时就是。我记得很清楚，应该是我研一的时候，突然在在躺在宿舍里面刷手机，突然发现我们天天用的一个网站拿到了几百万美金的融资。当年几百万美金对我来讲是天文数字啊！后来投了很多，我自己过手的钱很多，我可能投了到现在应该有五个亿的钱了吧。现在觉得五百万美金不是什么钱了，但是当年觉得五百万美金好我好多钱，居然一个这个我们天天点外卖的一个破网站，居然拿那么多钱。当时我们那批同学很多人在学校里面都尝试去创业，当时我创业的事情跟。社交相关吧，因为当时还局限在学生那个圈子里面，可能想做一点社交相关的事情。然后这是第一段，第二段是跟了几个朋友一起做了一个基于比较高端的留学圈层的一个香港投行的 summer camp， 就是在一个培训行业吧，就是培训人家去香港投行。但这个项目后来被证明不太成功，就是因为天花板太低了，因为每年中国大陆所有人加一起去香港投行的不会超过一百个人，哪怕你一个人收几万块钱客单价。这个市场也不会超过一千万的市场，所以这个这个东西被证明市场太小了。后来那个项目他们还行，啊，拿拿到一些融资，后来转型做别的。不过我就继续读书了。后来就是也机缘巧合吧，因为我创过业，所以这个刚毕业之后，我有个学长拿了，当时叫轻松基金的一个标，还是早期机构里面比较知名的一家轻松基金。我我学长拿了他的融资，我当时觉得我在找工作正好也在找，推荐我给轻松老板聊了一下，反正我就去了。因为当年投资人这个身份还是比较大带光环的。这当然感感觉比较 fashion 的一个职业，对，现在可能也是啊，但现在呵呵，一叫什么日薄西山，江河日下，地位不如原来了。但当年投资人还是非常光鲜的一个身份，为什么不如当年了？因为现在投资人遍地都是，不是投资人人数变少了啊？核心是投资人这个行业在往下走啊，股权投资这个行业在往下走啊。当年投资人就是。投资市场欣欣向荣啊，大家都觉得我操，股权好牛逼啊！动不动我老板实打实的说投投腾讯，他是腾讯的个人天使，他在腾讯十万人民哎一百万还是十万十万人民币估值时候投了腾讯，赚了一万倍，因为中间有稀释什么的。对，这个这这笔他大概赚了超过十个亿的钱吧。当年是有这种红利的时代的红利，但现在不存在这种时代红利。我今天中午还在跟朋友聊，我说你现在有有个十倍的项目，我觉得已经很不错了。但当年号称一百倍项目遍地都是，就当你这个项目很，当你这个时代的红利在那边，你投个项目能赚一百倍的时候，大家会疯狂的把钱给你让你去投。但现在时代红利没有了，大家就不会把钱给你，而且这两年上市的退出渠道又变小了、变窄了、变薄了。呃，而且 LP 们 N 年前投了股权融资的钱，我给你报个数据哈 ，VC 投资领域百分之九十的 VC 是不赚钱的
1: 。那那他们为什么要做、这个？百
0: 分之五的人赚了百分之九十五的钱。你知道一个定律叫二八定律吧？对，股市里面呢，基本上一赢一平八亏，股市里面就是这样。股权更夸张，百分之五的人赚钱，百分之九十五的人是平或者亏，但百分之五的人赚了百分之九十五的钱。而且很多时候就是我们经常说投就是一个基金投一期项目，可能投个十个、二十个项目，但是那十个项目里其实只有一两个赚钱的啊，然后那一个赚钱项目，哎呦，把所有的都 cover 掉了，而且还能把钱都赚回来。但现在这种上市的途径没有了，那是叫大移动互联网时代。我还吃到一波红利。我自己之所以做投资能做这么久，业绩也还可以，我也拿一些奖，啊，像什么福布斯、Sirian、s i r i a 这样奖我也拿过，就是因为我还投到了一些还不错的项目。我投了个，你玩过一个游戏叫狼人杀吗？嗯。啊，那有那公司，这个领域里面最赚钱的一个公司叫甲边科技，是我投的。这公司大概帮我们公司赚了一两个亿，所以我也分到一些钱。那可能我自己赚的第一第一桶小金可能是这个啊，就靠这个项目赚的
1: ，好厉害啊！我很好奇那个什么三三三十，就是那个福布斯排行榜，哦、三十天的三十。对，因为他那个、嗯、现在很多抖音嘛，就是人均好像
0: 都有一个这个，就很多。他一年、呃，首先没有很多吧，就他一年大概，我之前算过，巅峰期差不多有三百个，因为他三十天的三十是每个领域评三十个。啊，他是他可能有十个领域，是
1: 是冒昧的问一下，没事，因为很多人他会说这个东西是可以花钱买来的
0: ，我也听说过这种说法，他们说十万块钱可以买、啊，哎，但说实话啊，我觉得我身边的人大部分应该不是买，但有没有人买我不确定啊，我听过很多人讲是不是买，但我第一我自己不是买，的，因为是这样的，有一些很容易被量化的领域你是买不到的，比方说投资，你投过多少钱，赚了多少钱，这是算账算算的很清楚的。嗯，就他就每年，因为我认识那评委的人，他跟我说，他就每年就拉就拉表，你赚了多少钱，一拉个表格就就拉出来嘛，就公共排行一样，对吧？你第一名谁，第二名谁，就拉出来了。但某些领域可能这个这个不太好评，可能也买的，我不太确定。我也我也挺认同这个说
1: 法。对，因为很多网红都都买的是吧？你看那个 t i 上面都有一个
0: 这个东西，然后网红很正常。但怎么三十有这么多三十？因为每年每个领域有十个，一年就有可能三百个啊！ Oh. 我跟你讲，我自己看过的，呃，我自己觉得含金量最高的一届，哎，我忘记哪一年了，就某一年运动会之后，那个体育榜单，因为有的时候体育榜单挺水，但是某一年奥运会之后的那年四十天的三十期的体育榜全都是奥运冠军，就那一届榜单，我觉得体育榜至少是真金白银，就是货真价实的。嗯，金融榜我感觉我身边大部分人应该不是买的。我认识他们，我觉得不是买的啊，别的榜单不好说。那大家真的很有钱吗？不一定啊
1: ，这个不，是福布斯大感觉就是收入排行榜啊
0: 。就是大家都对我的误解，我刚评的时候，我有个老师就可能很久不联系的说：“我靠，你评了福布斯了，你现在多少钱？”<笑>其实并没有，它只是一个荣誉，就跟你读书的时候拿了个奖学金或者拿了个优秀三好生一样啊。我觉得是对我来讲是一样的，没什么区别。那你学霸分享一下你学霸的秘籍？是没什么秘籍啊，就是，就可能从小在一个比较好的学校里面，就我一路都是我们当地比较好的学校，小学、初中、高中都上来了，在班里面名次不能说最 top 吧，但基本上是也是比较 top 的吧，就一路的读上来。我觉得没什么秘籍，怎么做到的呢？我是个学渣，啊，学生。嗯啊， uh. 首先你智商应该还可以，就是智商得还可以。就是，然后呢？然后就是掌握正确的方法。我上点课外班，我从小上课外班挺多的啊。我觉得是，我觉得没什么。就我同学里面清北附交的还挺多的，我们同学里面
1: 。那你觉得毕业毕业了之后出来社会之后，这种学习的模式能够给你带来什么吗？或者说占多少的一个比例能够帮你成功？嗯
0: 、工作的前几年，我的学习主要是因为我们日常工作就是跟 CEO 聊天。嗯，这就是我的日常。我可能每年，你刚,刚说你报了个数字，今天今年见了两百七十七个，是吧？嗯。对于我来讲，这数字可能太少了。我今天就见了六个人，应该都是 CEO 吧，对吧？都是一把手。那可能这种可能高于平均，但我一年见一千个 CEO 是肯定有的。这么多？对呀、啊，我每天就是三百六十五天，平均一天见三个，不多吧？还可以吧？但你我,我今天就见了六个。你周
1: 末都不休息吗
0: ？那就是平均，我觉得一千个肯定有。我们之前算过，应该有的。哪里去找那么多老板呢？我们是投资人，会有人找我们的。哦，你要主动去获客，但我不需要。反<笑>赛<发塞>，<笑>不是这个是真的，因为他们需要钱。嗯，我一天可能能多的时候能见过十个人
1: 。那你怎么去看哪些人投还是不投？怎么去评判？还是说你第一印象就有这种感觉吗？还是需要跟他聊
0: ？那肯定需要聊啊！哪有看一眼就决定的？<笑>我又不是相面的，我又不是大师，<笑>直觉肯定要聊。嗯。就当年投资更容易我当年风期一年能投七个项目，一个项目可能投个几百万、一两千万都有可能。那一年可能投了，肯定超过一个亿吧，一两个亿的钱出
1: 去。就,就、就是你见一千个老板，你只投七个老板
0: ，那是最多的一年啊！最少的一年一个也不一定能投啊！啊，你以为呢
1: ？这个概率也太……我以为我的那个概率已经很低了，就就这就一样。你是你是
0: 拉客户，对我是拉客户，我是投资，那不一样啊。百分之一算很高了，我见一百个人投一个人算真的算很高了。有很多人是闲聊，他也不是想来融，就跟跟聊聊天啊。一般
1: 一般聊啥呢
0: ？啥都聊啊，咱俩聊啥了姐？你觉得今天<笑>是不是什么都聊、啊
1: ？<笑>那你怎么去看他适不适合,<笑>合投这个人呢
0: ？那就是每个人有一个方法论，我觉得投这个人就是呃，首先投资人会有自己的框架，首先他带着一个正确的赛道，一个大赛道，高天花板。我我们会给这行业公司进行打分，商业模式进行打分，也会呃对这个人进行评价。我可能会问他几几十个问题：你从小爱什么呀？你为什么做这个行业呀？你有什么初心啊？你商业模式怎么样啊？你到底怎么赚钱？上下游是谁呀？对吧？你们上下游哪个哪个领域最赚钱呀？就是一般会最终会投到那种，嗯，早期跟中后期不一样，早期的话更投那种 dream big 的项目，因为早期你赌个大的。啊早期大概率是死的，你就赌个 dream big， 比如说，比方说像我老板，你在1999年投到马化腾，今此生无余，你干嘛这辈子都都 OK 了，你直接赚了肯定上亿的钱了。那如果说你在可能十年前投了张一鸣，对吧，或者王兴，那也可以此生无余。但这种机会越来越少了。比方说你五年前投了米哈游的那个那个老板，你知道吧？也、嗯、是我们交大的，对，这种就就中一个你这辈子都 OK 了，但这种概率现在越来越低了。那 OK， 那就到中后期，中后期你就要找到大赛道、高天花板的项目，要找到点赚钱的，能够靠行业头部的项目。就有一句话叫“强者恒强”，这话原来我不理解，后来我跟一个做后期的哥们聊，他跟我说了一句话，他说：“他们从历史数据来看，第二名搬到超车成为第一名的很少，就真正在一个大赛道里面，因为第一名有足够多的钱，足够的融资。比方说体量是你的两倍，可能他投资人拿到钱是你的四倍。”他钱就比你多，然后资源也比你好，那有更多钱就能吸引更优秀人才。只要他不犯大错误，理论上很难超越，很难弯道超车的。这件事儿就是很难。比方说现在大头部，比如说抖音上大头部，你小杨哥，你第二名想超他很难的，对吧？不太可能啊。嗯，我也叫小杨哥，<笑><笑><笑>但不是一个字。<笑>
1: 那你见了这么多人，就是你今年见的最有意思的人是谁？你、yeah, yeah. ，<笑>谢谢你啊，谢谢你。开个玩笑，今天
0: 见最有意思，的人，好吧？嗯，今年，哎呀，嗯、今年我想想看啊，这个我觉得很难比，就大家赛道不太一样，我觉得很难
1: 比。就你从你个人，你觉得最有意思、印象最深刻的，就不说他赚不赚钱
0: ，就你，你感觉
1: 最深刻
0: 的。哎，这个真的很难评。举几个例子吧。首先就很有趣啊，就是你会觉得一个人很有灵魂，但他不一定赚钱。真的，就是越讲情怀、越有灵魂的人，现在、啊、越难赚钱。呃，我给你换个问题吧。我最近发现很多创业者，就当年五五六七年前那种跟我讲我要做大平台的 CEO， 我今年又很多人又复建了一遍，就是重新聊了一遍题我发现很多人都跟我说：“兄弟，这两年我就想怎么搞钱，不要跟我在讲什么情怀平台了。”就是讲，这是我觉得大家身边的一个变化，嗯，很难讲一个人，但我觉得有一群人都是这样的。你这不也写着搞钱吗？一样的，对、啊。可能几年前你也是情怀，对不对？啊、对。是不是你就对<笑>你这不是个体，就是很多这样的。你看这兄弟应该也是，嗯嗯，对嗯，就是这样的。大家活得太难了。对啊，就是大家只想搞钱。我昨天见的哥们挺搞笑的，他是等于是我的粉丝，加了我，他非得要线下拜访我。因为昨天我要从上海飞成都，我说那你来机场见我吧。就真的从无锡坐了高铁来虹桥见了我一下，我就请他吃个饭。我饿了，我再吃。他就先做了个自我介上。他说那个他叫谁谁谁，现在干嘛干嘛的。他开了九家彩票店，他之前挣过一些钱。他之前是做最开始的时候，他就是做这个这个电视购物选货。他当时靠什么赚钱？他毕业之后先加入了一个一个公司，那个、公司就专门卖电视购物里的货的。比方说，就这个，嗯，人人人就卖这个玩意儿，嗯，电视购物会在电视上去投广告，但是会有一些人在电视上投放广告的时候，他不在电视上买，他去淘宝搜，他们就选中品，就看哪个品在集中在电视淘宝放啊，他就把把那个广告的那个什么东西架在嫁接在那个那个那个淘宝平台上，吃了一波红利，大概赚了一两年前吧。他说那两那两年，一年能赚个五六百，但是中间那个。被朋友骗了一些钱，大概骗了个大几百万吧。但是因为他做中间做过一些那个赚钱，但是有点擦边的事情，我就不讲什么事儿了。导致他朋友进去了，他是参与人，但是他没进去，他就时刻担心自己要要进去。他当时已经结婚了，他就时刻怕自己要进去，他就要剥离自己的财产，要离婚
1: 了
0: 。就他就把那个四套房子给他了，现在算前妻了，给他前妻了，要离婚了。他说两年前离婚的，两年之后就从假离婚变真离婚了，呵呵呵所以他去年损失了四套苏州房子，我不知道多少钱，大概我估计应该有，肯定上千万吧，应该。嗯、那他有孩子吗？还没有。然后他跟我说，就跟我姐，我就一边吃着饭，我就后来我看他吃吧，后来我就瞪大眼睛在看着他，嗯、我就震惊。嗯、我说惊你现在还好吗？他给我看了他之前的照片，二百二十斤。他他昨天见我挺瘦的，他说我三个月瘦了六十斤，就是压力。大的对，他说他去年休整了一年，今年开始，他几乎所有的财产，他我估计他应该赚过一两千万吧，嗯，也就几年的时间吧，就是从基本上白手起家起来的嘛。那他老婆帮他搞了四套房子，一千万没了，被朋友骗了个五六百万，基本上就是没钱了。他找朋友借了些钱，开了几个彩票店，太惨了。<笑>对对，然后他跟我说，现在我就不相信女人了。<笑>尤其是漂亮的女人，漂亮无
1: 所谓。妈妈说，长得越漂亮的女人越会
0: 骗人。不不，我跟漂不漂没关系。我觉得，就他现在不相信女人了。然后我说：“你现在想干嘛？”他说：“我看你抖音做、呃，我看你抖音做的还可以。我想做抖音 IP。”然后我说：“你做什么呢？”他说：“我要做那个情感博主。”他说：“我要给自己立一个渣男人设。”我说：“你舍得去脸吗？”我说：“那个。”他说：“他举例，佟锦城在抖音上不是挺火的？那渣男那种，天天钓妹子那种。”我说：“你能那样做那样？”他说：“我可以。”他说：“我经过。”一年的痛定思痛，发现我就太要脸了，在在道德之下，什么什么叫什么法律？哎、哦，法律之下，道德之上就，就是你的利润，就是你的利润。对，他说我现在已经可以抛下任何的名，我觉得那哥们儿说的时候，我还毛骨悚然，有点真的那一刻，我就是突然汗毛都立起来了。他说我就只想搞钱，嗯，还挺有意思的这小哥。他说你认知挺高的，我要定期跟你交流一下。他问我很多很多问题啊。反正吃了个饭。
1: 你被人问的最多的问题是什
0: 么？不同的人问的不一样。嗯，想问学习就问你学习，但是创业者们就问怎么拿到投资机构的钱呗，或者你们投资机构喜欢投什么？这种你可能问的比较多
1: 。那你做抖音，你是什么契机想要做的
0: ？你做了多久？做了，我断断续续做了，可能录了个几十个视频吧。啊、嗯，但我有一个视频蹭了个热点，那个视频大概全网六百万播放吧，蹭了个李玟的热点。切了一个那个视频，可能帮我涨了六，我一点二万粉丝那一个视频大概涨了一半，
1: <笑>对，是这样。那你从抖音上面引来了多少流呢
0: ？什么叫引流啊？定义一下
1: 。就是呃，加到微信吧
0: ，一千个吧
1: 。啊，那还可以啊，这个转化率一万个有一千个加。哎，我后台都是
0: 私信，你随便看一下我后台，全是私信。我只要是让大家那肯定，因为你是投资者也是，大家都是来要钱的。呀、yeah, ，不好意思，一打开张韶涵
1: 。那那真的会有
0: ？<笑>你看，你看，你随便看我私信，你随便看我私信啊。就是你好，我这个有项目能不能投资？那很、啊，百分之九十九都烂项目没用的呀，兄弟，烂项目你又不可能投他钱。那得调啊。那这个哎、啊，反正因为股权类的现在真的很难融钱。可以卖课。<笑>对呀、啊，这不还没课可以卖
1: 嘛，所以不是在聊 MCN 吗？<笑>我们现在有个客户就是专门帮人做支付费。的。
0: 是吧？怎么样做的？也才开始吧，<笑>好好做呀，加油加油！你之前
1: 录过博客吗
0: ？博客我第一次，但是我有一些操盘手对我挺感兴趣的，就帮我录了一些视频、嗯，但我没空剪，存了一些视频。嗯、就那就,就跟一样，吃饭的时候他们随便问我问题，我就，是的是。的。反正我也没准备，就想什么就答什么，但是他们觉得，尤其是聊到一些投资圈八卦时候，他们非常非常搞笑。挨着聊聊，有有什么八卦吗？你要问我这八卦没有什么那个主题就很难聊。你想听什么？我想听是那些权谋的、爱情的、色情、啊。爱情、爱情
1: 、色情、色情、色情
0: 。嗯、你这能播吗？这池水咋了？哦、嗯，那
1: 个
0: 大瓜啊、嗯！那大瓜我还真认识，出蛋子那女的啊、
1: 嗯
0: ！我一个朋友是那个人的室友。就那个那个金融女搞了两千万，说那什么脑干丢失，那个是、哦、是那个吧？谁啊？你都不知道？曲曲当时还上热搜了。嗯，有
1: 个女的就是问她。问她咋、嗯？我
0: 跟大概讲一遍，就是嗯，嗯，曲曲就靠这事破圈了，就因为她直播间连麦的一个人呢，他说他是那个什么那个知名高校毕业，后来被证明是复旦的，他在一个某金融机构吧做销售，傍了个大佬。那个大佬呢，应该年纪有点大了，反正他先跟人待了一段时间。那个人其实有老婆的，后来呢，就他先跟那人好像分手一段时间还是什么，反正最终结果就是他骗了那个男的两千万。嗯，他本来就那个男的没什么钱，后来那男的炒期货赚了很多钱，赚两千万，然后他就让那男的花点钱给他买了房子。与此同时，他还脚踏一只船，有 N 个的男朋友，可能跟每个男朋友可能都能搞点钱这种。本来他说的这个事儿大家都不信，说这是肯定假的。后来那个人被爆出来，这是真人真事，那反向印证了曲曲的很多故事是真的。对，所以就是因为这事儿出圈了。主要是当时那个直播间的反应比较激烈，当他说出这个故事的时候，曲曲说那个男的是不是脑干丢失了啊？就说那男的很脑残，为什么会被这个女的也没什么，就可能有有点手段吧，被搞了这么多钱走。所以金融圈渣男虽然不少，但渣女也不少。
1: 讲讲渣男呢？这个是渣女的故事嘛，渣男的有啥？
0: 那,那太多了，我只我不能乱讲。<笑>
1: <笑>因为他之前网上有个段子，就是嗯、呃，绿茶女专治就是程序员，金融男专治绿茶女
0: 。金融男为什么这？这我还真不懂啊。从就金绿茶女从金融男身上搞不到钱是吧？对啊，这有可能。金融男都是精致利己主义者。我不算金融男，我是我是创投男。就是因为你做金融的人，天生你就是每天都在算那些数嘛。嗯，你要讲 portfolio， 就是就是资产组合。其实，就咱们抛开道德不讲啊，嗯。一个人最好的方式就是同时 contact 很多异性，然后跟每个人都保保持一些 contact， 保持一些联系，保持一些这个这个相关性，可能能用到谁的时候用一下。跟谁都是暧昧不清，就是这个。你抛开道德不讲，这是对于你自己是最优的一种方式。但在金融圈，可能很多人就是采用这样的。对
1: ，所以你有几个女朋友
0: ？哈哈哈不能讲我，我没有，没有，没有，没有。我是道德底线，我不是金融男，底线这么高啊！对对对，是是是是。突然，气氛凝固了。我身边有一些人，我有一个朋友，还有一些女朋友，呃，这很多的。金融圈这种还挺多的。那会互相
1: 匹配吗？还是会去找圈外的
0: ？都有吧，我觉得看你需要什么。但我觉得几年前可能大家玩的多一点，现在可能年纪大了，很多人也收心了。也有可能是。没落了，<笑>行业没落，行业对对对，可能也没原来赚钱了。对对对，当年还都是不灵不灵的，现在都是很灰头土脸的，差不多也有可能
1: 。那怎么看那种土老板呢？因为很多现在对
0: 说土土老板投资金融资进入投资圈了嘛，挺挺赚。就是我在一两年前，我是跟土老板就是很少是很少很的。嗯。但自从现在在地冠通做这地冠通这个事儿之后，我每天接触就是餐饮零售的土老板，我发现这些人。之前没进入我的视野，是因为不是在股权融资范畴之内。那现在发现老板很多挺赚钱的，开个什么十几二十家店，一年赚一千万。我们见那些高大上的那些人，都是融了很多钱。对，公司很就是我跟你一个概念，就是赚钱跟值钱是两件事情。是，有很多生意很赚钱，但它不一定值钱。比方说做贸易、开店、做贸易，对吧？或者做做商贸，或者做那个对外贸易，或者做工程。很多人就靠关系拿了很多工程项目，可能一个项目能赚个一两千万那种，很多我最近认识很多这种人，那就很赚钱，一两一点千万到口袋里面一两千万，不是账账面上的虚的啊。那这种公司在投资人看来就不可能投，凭什么投你对吧？这个不值钱。但有很多那种值钱的生意，就刚刚我也跟你讲了，最近很多老板这两年都是这个前几年都目光远大的，对吧？都 dream big 对吧对？每天这个看乔布斯什么，看那个雷军的演讲，天天 dream big， 但现在都说哎兄弟，我只想搞钱。就被现实打脸和教育了，大环境有影响，但是很多还是因为创业本来就是一件九死一生、成功率小于百分之一的事情。那你很多人在沙滩上被拍死了，然后又回来。我认识很多当年什么美团啊、什么字节呀、啊、什么阿里啊中高层出来创业，可能被投资人忽悠了，拿几百万出来创业了，搞了一两年回头出来又回大厂上班了，这种人还挺多的。尤其在大厂里面，很多就是一个螺丝钉。有个段子，我有个朋友，他老婆就是阿里的。他跟我说：“我跟你讲，我觉得阿里所有人都是傻逼，包括我老婆。<笑>”我说：“为什么？”他说：“给你举个例子吧。嗯，有个人家里面招了个厨师，那个厨师是在皇室给皇上这个号称给皇上做饭的御御书房呢。说：‘哎，你给皇上做饭，做饭肯定很好吃啊。’你给他家做个饭吧。”他说我不会做饭，我是负责切菜的。对切菜的，对吧？<笑>然后你说那切菜吧，不好意思，切菜我也不太会。我是专门切里面很细的那工序的， uh, 对，大厂就是这样，就是那个，就是他只是里面很细的工序，但是里面做的很精深。但是你让他操全盘，他是操不了的。大厂很多这样的人，我理解。对，从阿里的人创业失败率其实很高的，嗯。那哪
1: 种在你们看了这么多老板里面是最容易成功的
0: ？哎呀，我觉得成功啊，玄学。嗯真的，我投了那么多项目，我当年觉得最有可能成功的哥们儿可能没成功。我当年就可能觉得，哎呀，这哥们儿啊、哎、挺可怜，投他一两，然就成功了，真有可能。我给你举个例子，当时我们认识，我有个朋友吧，拿我自己举例，他那个更搞笑。他当年投了，可能一期基金投了二十个项目，他最赚钱的一个项目叫“途虎养车”，你听说过这项目吧？途虎，你开车吗？嗯、我不开。其实土土虎养成很有名的，线下有几百家门店。我说你当年这土虎是你最赚钱，你为什么投土虎啊？他说：哎呀，兄弟，跟你说实话，我没想投这个项目，但那 CEO 是我同学，抹不开面子，必须得投一点。他也没看好这个项目，但这个项目成为他由势来最重他的一个项目啊。所以就证明你的同学圈子，投胎很重要啊。还有一个朋友，当年他的同他的室友是优酷的创始人，他也是当时投了他同学。然后这个项目也是他可能职业生涯里最赚钱的一个项目。我职业生涯最赚钱也也是我同学，叫掌门教育。你听说过一个？你有小孩吗？你肯定没有。你家里人可能有教育。掌门一对一就是做在线教育，你听说过吗？这个我们天主任投了他，大概也赚了一两。你听说过吗？掌门教育，他有小孩应该啊。一对一，他们是最头部的公司，也是我同学。我也投了，我们大概赚了可能几个亿吧。这也可能也是，其实这我也是我同学呀。圈子很重要，说明对
1: 。所以还是要读一个好
0: 的大学。嗯，但是我觉得是这样，好的大学是你平均值很高，嗯，但方差不一定。马云也是杭州师范的，那他可能是他们学校最有钱的。对，马化腾也是，应该是深圳大学的吧？我记得反正不是特别好的学校，那人家也挺有钱的。张一鸣应该是南开大学的，都不是清北复交的。王兴是清华的，王兴是真牛逼啊！对，那这种
1: 二三本毕业的。还有奔头吗
0: ？有啊，我觉得现在就是一个学历越来越不值钱的时代。我亲身的经历，我校庆的时候回我们学校在交大，当时我跟我朋友一起去的，他那车比较好，他开了个保时捷，我们俩一起去。他在我们学校就赚了钱，说你们学校的车不行啊，我操，平均就十万块钱、呃。然后我在我们小区里转了一圈，我感觉我们小区的车，小区车位也比较贵啊，可能上海一个车位就要五十万，那车基本上没有低于那个车位的，没有低于五十万的。那我们交大、啊、按道理应该是，对吧？就按道理应该是在学校里面应该交教着，但是那车就是一般的，那说明收入应该没有特别高吧？那很难去完全衡量。但是之前有个，我看抖音上有个帖子还挺火的，叫做“你赚一千万难还是一个亿难？我忘了，还是考上清华难？结论是考上清华难。但是考上清华的人远远大于能赚到一千万的人啊。对啊，他们
1: 前前段时间不是有个？刘思怡那个视频嘛，对啊、清华文科毕业生月薪八千，对啊
0: ，就是这样的。但是我觉得还是看那个人有没有思想，能不能折腾。我前两天还也看也刷到个视频，就是一个人<笑>在杭州做什么直播中控，嗯、就是那个什么叫什么来着？那个那个上链接1 2 3就那个呼应的那个。嗯，那个人，宝宝，这个好不好？好，就得负责喊个好那个字儿。那个人直播中控，嗯，让人家一七的月薪也一一个月两万呀。有个人说，我本科毕业来到这儿，发现一个月一万挺高的。带我们那个人，我发现他比我还强，因为他中专没毕业就来做了。这就是这叫时代的机遇，就他在一个正确的时间点在，在踩在一个赛道上面进的早、嗯。当年可能也误打误撞进来的。我最近认识一些什么零零年的小朋友，一一个月也赚了十万块钱，就是他就在直播卖货呀，卖女装呀。但是他也挺努力的，我觉得可能我身边很多我们同学里面能达到月薪十万的也不多，那人家就是可能短短工作两三年就月薪十万，啊
1: ，那怎么去保持这种长线呢？因为我觉得短期他拿个红利，嗯，没有问题，<咳>嗯、但是这波红利过了之后呢
0: ，那就看你有没有嗅觉了。呀。比方说你做微博时代百万粉丝博主，你就没有及时切他，这很难的，就是。嗯你在那个微博的你，你说白了，你钱赚得很香的时候，你不会想我就换赛道了
1: 。当时抖音邀请了我们
0: 很多次。对啊，你不会去的，<笑>你觉得这什么鬼？老娘不稀罕
1: 。嗯
0: ，投资人也是啊，投资人如果不是这两年光景不好，谁会来做风格？十<笑><笑><笑><笑>年前你要我，我才不来了。我靠，五<笑>年前吧，五年前啊，对啊
1: 。啊，谢谢谢谢
0: 你。不<笑>不、啊、不，开打笑了，开玩笑了。我最近投，就抖音上很多投资人出来呀、啊。对，说明什么？说明投资不赚钱，<笑>投资现在不赚钱啊。没有，至少没有之前那么赚钱
1: 。你们看了那么多的赛道，你觉得下一个行业或者说赛道比较有希望的，还在上升期的有什
0: 么？嗯，每年都会有问我这个问题。对啊，就是你去看大历史的脉络哈。嗯。零零年那波什么人赚到钱了？互联网的人赚到钱了。比方说新浪、网易、搜狐，什么淘宝，都是零零年那波起来，那个叫互联网时代。那波你进入互联网，可能能赚到大钱。像腾讯也是99年老，老板投了天使天使吧。10年那波什么时候赚到钱移动互联网赚到钱了。嗯，饿了么，对吧？什么美团，什么拼多多，还有什么那个摩拜，都是10到 15， 或者到1一七八那个时间段起来的。我们一直在说10年那波， 2 0年什么时能赚到钱呢？我们想过很多。当年最开始说那个 AR VR， 对吧？是未来。我们看了一大波，嗯、啊，就是、AA, 投了一堆项目，发现哎不行。<笑>后来说区块链 ，OK， 又是很多人去看区块链，又折了。前两年搞元宇宙，有很多人去看元宇宙，又又折。就是，但现在 AI 这波，我觉得可能会是一个大机会。但 AI 这波是大公司的大机会，你能拿到一一个亿、十亿的钱，可能有点机会。AI 大模型这波，国内最最头部的王慧文知道吧？听说过吧？出来做那个光年之外，对吧？就是拿了挺多钱的，但结果呢？搞了一年，自己抑郁症进去了。进去了，抑郁症进医院了啊！他他抑郁症，说明搞得不好呗。大模型这种就是最头部的公司拿了最头部的份额，中腰部抄写就 ChatGPT 很牛逼，对吧？就可能他们拿到 take 百分之八十的市场份额，中啊第二名喝口汤，第三名没有了。那国内大模型的基本基本都是国外发布一波，国内啪抄一波，基本基本都是这样。所以大模型不是。小公司的机会，但是如果是你是超级个体，比如说你现在是个小个体户，你可以问 ChatGPT 怎么去做营销，你可以去问他，嗯，他一定会给你一个答案，可能能击败市场上百分之八十的人。是，不能有不一定有我们这位老师这么专业，<笑>但是他可能能击败市场百分之八十的。你可以就是，我觉得超级个体是利用 AI 是一个加速器、嗯、a i 是个大机会，但是可能不是一般人的、嗯、普通人的机会。那普通人有什么机会没？嗯，线上吧，可能做线上。有可能能赚到赚到一些钱，另外多多搞搞副业，嗯，有什么推荐副业吗？开开小店，有的我最近发现挺赚钱，但是你要选到选到好的赛道，就那种我最近看了很多种一年之内回本的，还可以的。我就一年之内回本，咖啡,咖啡厅，咖啡千万不要开，<笑>哎、咖啡已经卷死了，九块九卷到八块八。瑞幸九块九，库迪八块八。最我跟你们最不赚钱就是大的咖啡店。
1: 社区咖啡
0: 呢？千万不要投，不行的。嗯、咖啡店肯定不要投，便利店尽量不要投。便利店的问题在于毛利太低了。便利店那赛道我们看过很多，基本上就1 5到二十毛利，净利润
1: 。我有个朋友之前我们就聊过，在成都三环内有一百家。嗯便利店，嗯，不赚钱的。超市、嗯，一家超市、嗯，他们不是从
0: 那个上面去赚
1: 钱，嗯、他是从供应链，供应链，对啊
0: ，对,啊对因为他有一百家，所以要从供应商转返点嘛。他门店层里净利润应该在五点以下、嗯，正常三个点左右啊、嗯。做的差一点可能亏，稍微好一点三个点五个点啊。所以你们服装还行，你们服装毛利够高，对吧？所以如果、嗯
1: 、如果一个大厂辞职、嗯、辞职，大厂辞职，他拿了一部分的那个金，嗯、就是那个叫什么金？
0: 赔偿金哦，赔
1: 偿金。哦、金他想要去开个小店、嗯
0: ，推荐他开什么小店？不推荐，他开个小店。把<笑>钱给我，<笑><笑>我帮你去投一个店，可<笑>能比真的真的。我觉得这种眼高手低的大厂人太多了。开店，大家总有一些钱，觉得餐饮是个很容易的赛道。我去开个餐饮店吧。我给你报个数据啊，我们看到的实际数据，今年餐饮的死亡率，你猜有多少？你猜一个数，随便猜，百分之多少？五十？我告你，百分之一百零七。
1: 百分之一百
0: 零七，嗯，什么概念？今年开了一百家店，关了一百零七家店。为什么？因为有的店半年就倒闭了，又换了一家店又倒闭了。对，是今年餐饮店倒闭很高的。零售其实没那么简单，因为零售是标品。你在这买个可乐三块，在他们家两块九，你就会去买两块九的那个。隔壁又开了两块七的，你去买两块七的。标品就是毛利就就很低。我之前看过农夫山泉的财报，农夫山泉。就他会披露他那个每每级工商赚钱，就是我们叫农夫山泉，就是你卖农夫山泉赚不到钱，你赚的是搬运工的钱，就帮他从 A 地搬到 B 地，那你赚的是这个辛苦钱啊，因为他价格就是透明的，大家都会去买农夫山泉，一瓶一块，贵的地方两块，对吧？你赚的就是供应商，就从 A 地搬到 B 地的那供应商的那个那个钱，标品不赚钱啊，他们赚钱都是非标品、白牌，对，标品毛利也就可能十个点到十五个点。白牌就你没听说过牌子，比如说某某薯片，你卖品客卖可比克肯定不赚钱，卖什么乐视不赚钱，但是你卖没听说过牌子，可能就毛利比较高
1: 。那所以大厂打工人辞职出来的出路在哪里
0: ？做互联网吧，做个人 IP 吧，<笑>找你吧。可以。
1: <笑>那线下你看了那么多家小店，现在还不错的行业是
0: ？实话说，我觉得餐饮是个还可以的赛道，原因是在于它毛利足够高。餐饮的毛利一般在百分之六十七十，做得好的净利润20。
1: 那是如果一个人没有开过餐饮店，你是建议他们去做一家加盟
0: ，也， yeah, 还是可能加盟可能还行，从零做不建议啊，或者你有靠谱的朋友投他一家店也行，加盟也可以，加盟是个可以快速学习。哎，我今天上午见了个朋友，他做美蛙鱼头的，他现在有、嗯、差不多有个十家店吧，在拉萨开。我说哥们，你一个成都人为什么在拉萨开？他说了一个颠覆我认知的一个话。他说：“拉萨的消费成本是成都两倍，你敢信吗
1: ？”是我前之前采访过一个做烧烤的，他也去拉萨开，而且他做外卖做到了 top one。但是呢，他死在了就是那个时候，美团外卖的骑手没有入住，就在我们第三期播客里面哦，他死在了外卖上面，因为那个外卖的地址写的是什么某某某军团的门口的围墙树的第二棵树，给我丢到那个围墙里面去。然后呢？<笑>就这个是收货地址，他找的那些骑手根本就不知道这个地址要在哪里去找。那没关系啊，那就那、嗯、那单不做了呗。然后呢，大部分都是这样子的，大
0: 部分都是这样子。对
1: ，<笑>所以本地的外卖员他们就找得到，他们在本地开的这个店、嗯，他们就能够找得到这些地址，所以他们能够活下来
0: 。嗯、好吧，嗯。就永远死在不知道哪里的。我这太搞笑了，我靠，我也第一次。<笑>但是他，我我自己没去过拉萨，我认知里拉萨应该消费水平一般哈。但他跟我说拉萨是成都两倍，这个我还挺震惊的啊。因为他
1: 地广人稀，他的开店的竞争也少，也少，对啊，啊大家也不会说就是我顿顿都要去吃，他可能囤在家里
0: 面，嗯，一周偶尔吃一次，对，所以他这个客单价就高了。你这就错操人质，我们那老板、啊，嗯，你知道为什么吗？为什么？因为拉萨那边物产很少，啊，所有东西都是运运上去的，对，所以原材料就很贵啊，所以把所有客单价拉都拉高了啊、哦，嗯，你这是错误认知纠正你一下<笑>、嗯
1: ，因为我这个是作为一个游客的体感啊，
0: 嗯、<笑>跟地广人稀没关系，地广人稀地方多了，对，那为什么拉萨这么贵呢？对吧？新疆地方比拉萨可能还地广人稀，嗯，因为
1: 西西
0: 藏我去了三次，哦，可以可以，这边也去也方便啊，对，成都，成都是个好地方。是个好地方
1: 。嗨，我是你的主播当小时。听完小杨哥这期节目，哪些内容最让你受启发？欢迎来评论区告诉我呀！我们会抽取一位最用心的听友，送出我们的 Tizo 耳机。如果你需要加入听友群或连接本期嘉宾，可以直接加我的微信，实名格当，等你连接一起搞钱搞流量呀！我们下期见。